2: Tips de maquillaje, tips para tu cabello y grandes invitados. ¡Comenzamos! Este lunes caluroso, ay Dios mío, hasta para estar desnuda en las calles. Ah, no verdad que no hay que estar desnudas en las calles. Eh, es un gusto saludarlos el día de hoy. Yo soy Victoria Ruiz. Hoy vamos a tocar un tema muy susceptible y muy lastimoso para muchas empresas y muchas gentes y gente que de alguna manera, pues, no tiene la más poquita idea de lo que vamos a hablar. Va a estar muy bueno porque vamos a tener a una persona que yo quiero mucho Que ya ha venido con nosotros en dos ocasiones o una ocasión me parece eh, La verdad es que nos va a ayudar a discernir un poquito y ayudarnos en cuestiones laborales Y también vamos a tener un médico, ya vieron el título del programa Ay, Dios de mi vida, agárrese Jesús de Veracruz porque hoy vengo completa y entera y virginal La verdad La verdad Hoy vamos a tocar un tema muy fuerte y de hecho tres temas que van ligados precisamente Para la gente que no como sepa como, que es como, como, obvio, oh la, Para la gente que no sepa vamos a hablar del PrEP Que es eh, un medicamento que se utiliza para, eh, no es una cura contra el VIH Ahorita que entre el médico ya me dijo que está intentando entrar Eh... Vamos a hablar de ese medicamento, dónde lo, dónde lo conseguimos, cómo funciona, para quiénes funciona y pues todos esos pequeños detalles. Y también el abogado Vidal nos va a estar hablando pues que algunas empresas están pidiendo, y esto lo digo que se sabe porque realmente se sabe, están pidiendo muchas empresas el, 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 el ¿cómo se puede decir? Eh, la prueba de Lisa. Para los que no saben qué es la prueba de Lisa, es la prueba del VIH. Y con eso de alguna manera no te contratan Y eso se le llama discriminación Entonces va a estar de verdad muy bueno Y también vamos a hablar de padres parentales Porque la falta de información que tenemos en cuestión de la vida de padres homoparentales no tenemos la más remota idea. Y lo digo porque hace poquito vi un video precisamente tocando el tema de, de padres homoparentales que no dejaban que su hija entrara a la escuela porque decían que no había dos padres ahí, ¿no? Y como no había dos padres, pues no había la manera de que entrara a la escuela la niña que está ahí. Entonces, hay que entender que de alguna manera... Las personas a veces la, su ignorancia no les permite ver más allá. Pero vamos a empezar con este tema y vamos a darle la bienvenida al licenciado Vidal. Licenciado, muy buenas tardes. Saludarlos, como siempre,
1: bien rico tocar este tipo de temas tan interesantes que, por supuesto, no nada más tienen que estar en medio de la ciudadanía, sino también tienen que estar para empezar a resolver eh, esta temática que pues tiene que ver con nosotros que nos enfrentamos
2: en el día a día a un escenario laboral. Gracias estamos aquí a la orden. Gracias licenciado Vidal. Una pregunta licenciado Vidal, ¿qué propósito tiene una empresa al pedirte la prueba de lisa Bueno, en
1: apariencia es un propósito que tiene que ver con la preocupación de los empleados que ya laboran al interior de de un área laboral, pero sabemos perfectamente que muchos tipos de enfermedades, incluidas esta de la que vamos a hablar el día de hoy, no tiene que ver con un grado de riesgo elevado de contagio porque una enfermedad de transmisión sexual de ese tipo no se contagia por el solo hecho de ver a las personas. Entonces en apariencia es en una preocupación por sus elementos de, o su personal ya integrado en la plantilla laboral, pero no va por ahí. Es evidente que es un hecho discriminatorio que pone en riesgo al derecho laboral en los Estados Unidos mexicanos.
2: O sea, de alguna manera, licenciado, ¿podemos prender nuestra cámara, por favor? Me parece que no, no, no lo alcanzamos a ver, licenciado Vidal. Eh, y entonces... Sí, claro sí, en la callecita, ¿eh? Ah, ok, no hay ningún problema. Sí, entonces entendamos de, de, de algún momento que eso es violar nuestros derechos. Por supuesto que sí, eh, sabemos perfectamente
1: que para la carta magna y el derecho constitucional en México, pues es un violatorio de los derechos, y el derecho laboral es un derecho en los Estados Unidos mexicanos, entonces si yo te pongo una limitante, desde ahí tenemos una violación de los derechos laborales.
2: Pero muchas empresas se vinculan y dicen y se protegen para decir que pueden con ello poner un seguro médico, y si existe esta condición de ser cero positivo o con VIH, de alguna manera la empresa los puede les puede negar el, el puesto, ¿cierto me equivoco?
1: No debería, de hecho en los Estados Unidos mexicanos el derecho laboral está regido por el 123 constitucional, constitucional en sus apartados A y B entiéndase que el apartado A rige las relaciones laborales en materia privada y el apartado B las relaciones laborales en, el, en, el, en la iniciativa pública, entonces no hay ninguna legislación que toque estos puntos, nada que esté fuera de la ley puede estar permitido. Entonces yo creo que no podemos creer que tiene que haber una limitante, un protocolo de actuación violatoria de los derechos para impedir el libre derecho del trabajo, porque el derecho laboral es un derecho internacional, no nada más es un
2: derecho mexicano. Es cierto, y de alguna manera, por ejemplo, eh, y ahorita le vamos a preguntar ahorita al doctor que entre precisamente, eh, ¿qué tanto puede afectar el PREP? En cuestiones de, de, pues de lo laboral, porque mucha gente no sabe qué es el PREP. Y ahorita vamos a hablar precisamente de eso, porque es un tema bastante interesante, porque mucha gente ignora del tema, pero de este tema nos vamos a saltar al otro. Eh, padres homoparentales. Mucha gente desconocíamos o desconocemos qué es una familia homoparental, licenciado Vidal. Muchas gracias, ya me alejé un poquito
1: del ruido la, El tema de, o la dinámica de los padres homoparentales tiene que ver justamente con padres de este, del mismo sexo Evidentemente luego de la legislación mexicana que permite los matrimonios entre personas del mismo sexo Pues entendemos perfectamente que ya está instaurado también para los derechos este, de adopción este, Familias eh, homoparentales Entonces a eso se refiere el tema de adopciones homoparentales
2: Ahora, eh, sí es muy difícil que en México todavía eh, ya haya padres homoparentales Aunque ya hay un 3% de padres homoparentales en la Ciudad de México Pero, se, ¿a qué dificultades se encuentran ellos hoy en día en cuestión de ley? Bueno, yo entiendo que en el tema de la
1: legalidad pues ha evolucionado bastante Lo que no ha evolucionado, aunque ya hemos dicho que la palabra no está también este, aceptada el, en lo que no hemos avanzado es en la educación a la ciudadanía y entender que es algo que ya está en el día a día, porque si bien es cierto la legislación ya ha regulado un marco jurídico que busca que las familias de, en este caso familias diversas puedan adoptar no vemos por qué la misma ciudadanía o la sociedad esté negada al cambio, ¿no? que en este caso no se trata de tratar de imponer una ideología o una estructura, sino se trata de hacer saber que ya hay un cambio a nivel legislación que busca justamente que la gente participe en estas dinámicas del día de hoy.
2: Estábamos viendo la, la otra vez, licenciado Vidal, que me hizo el favor de mandarme un video donde una niña quiere entrar a la clase de ballet y la misma, el mismo instituto, no le permite a la niña seguir avanzando en este tema. Eh, ¿Por qué? Bueno, eso yo creo que no tiene que ver con un
1: tema de legislación, tiene que ver con un tema social. El tema discriminatorio pues, ha invadido a, los, a cualquier sector de la población que ha hecho que, que creamos que tenemos la, la razón por el tipo de, de, de ideología o tipo de estructura que nos han, este, nos han marcado durante muchas generaciones en el tema religioso, económico, político, social y el tema de, en apariencia de buenos valores que indican que tiene que ser de una forma totalmente distinto a lo que se viene en las nuevas sociedades del presente, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que veamos algo que no coincide o no comulga con nuestra formación, pues lo vemos como malo y esto se replica en sistemas laborales, que bueno, ya brincamos de la parte laboral a este escenario, pero en sistemas laborales, educativos, en donde nos impiden el acceso porque simplemente no eres igual que yo o no piensas igual que yo. Y no tiene que ver con la conducta meramente de orientación sexual, tiene que ver con la diversidad. Y la diversidad, entiéndase, que tiene que ver con temas económicos, religiosos, sociales, políticos, electorales y cualquier otro que te haga diferente a un grupo de la población.
2: Ahora, sí... Algo que me llama mucho la atención, eh, que estábamos tocando un tema muy fuerte de los padres homoparentales Que mucha gente no sabe qué significa Y de alguna manera la, las trabas que se encuentra día con día Porque desde la burla, desde pues obviamente el rechazo, los mismos niños Que los niños no rechazan a los niños, sino es el ejemplo que dan los padres en casa, ¿no?
1: Claro yo creo que sí, dijiste algo bien importante, pero sigo insistiendo que el tema tiene que ver no nada más con legislación, sino con habilitar políticas públicas que instruyan a estos nuevos cambios que, que pues justamente ya los estamos viviendo y hacer del conocimiento de la ciudadanía, que hemos replicado esta información en los últimos días, que es muy importante. Ya hay una legislación que incluso tipifica delitos como la discriminación, entonces esos escenarios como el ejemplo que ponías ahorita es un hecho discriminatorio que puede causar la privativa de libertad entonces yo creo que nadie que, que viva una situación de este tipo quiere verse en el papel de, de imputado o vivir una pena privativa de libertad por el hecho de estar eh, transgrediendo los derechos de otras personas entonces sí creo que va de la mano el tema legislación con el tema cultural y empezar a informar a la ciudadanía que pues esto puede incurrir en un hecho delictivo
2: Ok, pues ya me dicen que el doctor ya se encuentra, el doctor Carrillo, eh, Carrillo Reyes, que ya se encuentra con nosotros. Doctor, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me escuchan?
2: Sí, claro que sí. No lo vemos, pero sí lo escuchamos, doctor. Ok.
3: Si sí, es que está teniendo problemas técnicos.
2: Ok. Doctor, muy buenas tardes. ¿Me podría decir quién es usted, doctor? Digo, ya, ya leí su CV, pero vamos a presentarnos con nuestro público quiénes somos.
3: Sí, muy buenas tardes. Desde Pertenezco al IMSS, eh, soy profesional del área de la salud. Tengo de antigüedad en la institución 14 años en diversas categorías. Actualmente estamos manejando lo que viene siendo el, eh, el programa de prevención de, de HIV, con lo que viene siendo PREP, y educación sobre transmisión, sobre, sobre enfermedades de transmisión sexual.
2: Doctor, ¿qué es PREP?
3: PREP, sí. Doctor. Sí, sí, perdón, ¿me escucha. Sí. Ah, ok. Sí, ¿Hasta dónde me, me escucharon? Es que se me cortó.
2: Que spread, todavía no escuchamos
3: nada de eso. A ver, déjame intento moverme un tantito. Me dice que mi conexión es buena. Ok. Va, eh. Estoy ante el IMSS. Estamos manejando lo que viene siendo ahorita lo que el programa de prevención para infección por VIH. Eh, y dando diferentes eh, presentaciones y de estas conferencias para la información del mismo medicamento y no solamente sobre el, el medicamento para transmisión de, de prevención del HIV, sino también para diversas enfermedades de transmisión sexual.
2: Pero entonces estamos diciendo que este es una cura al PREP? No, no es una cura, es un mecanismo
3: de prevención de infección.
2: Oh,
3: o o sea, sea, únicamente
2: como para prevenirlo. Ok, entonces estamos diciendo que este medicamento lo puede tomar cualquier persona.
3: Lo puede tomar cualquier persona siempre y cuando esté bien su función renal sobre los riñones y lo que viene son la función hepática, que en este caso sería el hígado, ya que es la vía de eliminación.
2: Doctor, usted y yo ya hablamos una vez y, y lo comentábamos, porque de alguna manera esto no lo saben todas las personas.
3: Eh, eso no lo sabe la mayoría de las personas porque eh, se dio la iniciativa y, y se aprobó este, para fines de prevención, pero no se les dio una continuidad como tal en, en, en gobierno porque sí es como que tienen muy rezagado toda la ayuda en cuanto a información para las personas de la comunidad. Inclusive se dio a conocer actualmente por porque se le está dando a los, al personal del área de la salud, llámese enfermera, llámese médicos por el riesgo que tienen de, de contaminación o de infección eh, mediante pacientes que atiendan, que se ignoran sus, sus antecedentes clínicos, vaya.
2: Oh, ok, doctor, lo, lo vemos un poquito oscuro, pero sí lo vemos, eso es sí, importante. Okay. Sí lo vemos oscurón, pero se ve bien. Eh, okay. Ahora, entendamos que la gente no sabe, mucha gente eh, que en México ya se... En Estados Unidos ya se sabe desde hace mucho tiempo, de hecho, desde 3 a 4 años que el PRED puede ser preventivo ¿no? uh -huh. En México todavía hay muchísimos tabús sobre este tema Sí, efectivamente, en Estados Unidos tiene
3: 16 años donde ya se proporcionaba eh, de manera gratuita y en México apenas vamos alrededor del séptimo año en la, en la distribución y, y de esa información sobre lo que viene siendo la PREP y quiénes son aptos y quiénes no, porque así como hay personas aptas, hay personas que no son aptas también.
2: ¿Este medicamento voy al Seguro Social y lo pido Ajá. así tal cual o qué sucede? ¿Qué procede? ¿Qué la información
3: para que poco a poco vaya llegando a, lo, a los oídos y sea del conocimiento de la mayoría de las personas en toda la República?
2: ¿Este medicamento llego y lo pido al Seguro Social, tal cual? Llegan con su médico familiar
3: y le solicita entrar al programa de prevención donde les van a hacer una serie de preguntas y unas encuestas sobre el y qué y sobre el qué quiere adquirirlo y qué riesgos tiene de, de infección. Cabe mencionar que eh, tienes que ser candidato a mediante una serie de pasos. ¿Qué significa esto? Si eres una persona que presta servicios sexuales eh, a cambio de algo económico, estás en riesgo. Si eres una persona que tiene diversas parejas sexuales y no te cuidas con, con regularidad, estás en riesgo. Eres apto a, a adquirir el medicamento mediante la institución, ya sea IMSS o Capacits.
2: Ahora, eh, el abogado Vidal, la gente no sabe de esto, pero... ¿Hay una ley de salubridad que puede brindarle a todo tipo de personas este tipo de medicamento? Ah, ¿Licenciado Vidal? No sé si lo tengo ahí. Creo que no lo tengo. Creo que no lo tengo, que se me bajó. Cabina, no lo tenemos, ¿verdad? No creo sí, que, sí, que se quedó congelado se quedó congelado, sí pero doctor, entonces entendamos que esto lo puede obtener cualquiera siempre y cuando se acerque si las personas no son derechohabientes al IMSS, ¿qué sucede ahí?
3: si las personas no son derechohabientes al IMSS, no hay ningún problema se puede solicitar en Casa de la República hay eh, instituciones que se llaman Capacits o ISAPS, que vienen siendo las que se encargan del control de personas ya activas y actualmente ya manejan las personas que, que llevan la prevención. Ok. Doctor, Ahí se puede adquirir.
2: Voy a ser muy mala. ¿Este, oh. este medicamento lo pueden obtener menores de 18 años lo pueden adquirir siempre
3: y cuando se asistan a consultas psicológicas y con los padres de familia para que estén enterados de, de por qué se quiere adquirir, porque a fin de cuentas es un mecanismo de, pre de prevención. Entonces, ¿qué significa si lo quiere adquirir? Que está teniendo diversas parejas sexuales sin, sin protección. O está recurriendo a la prostitución ¿no? Pero porque es, sí, sí, sí. No, no lo hago Del área de la salud Porque el menor de, de 18 años Ya es médico, ya es enfermera Ya es <risa> fisiatra Entonces por eso me voy marcando Esas que viene siendo la prostitución Y las diversas parejas sexuales sin protección
2: Claro, pero muchos papás dirán Que sus hijos menores de 18 Todavía no tienen sexo
3: ah, efectivamente <risa> Por eso mismo se, se convoca una reunión eh, Para dar terapia psicológica eh, porque, pues, a fin de cuentas es, es sexualidad y cada uno decide eh, a qué edad e inicia su, su actividad sexual, ¿no? Si a temprana edad, a mediana o ya a larga edad. Es, pre, es mejor siempre prevenir, ¿no? Exactamente. Es mejor siempre prevenir y en base a eso es que las instituciones se, se dedicaron a... a distribuir ese medicamento porque un frasquito de PrEP que te dura 30 días, un mes sale alrededor de 60 mil pesos mientras un...
2: Lo perdemos, doctor.
3: ¿Es más barato.
2: Doctor, me parece que lo perdemos en cuestión del sonido. Ya no lo escuché absolutamente nada. Pero sí, la realidad es que hoy en día hay muchas instituciones que te pueden brindar el PRED y tienes que ir, obviamente tienes que pasar por unos análisis que tienes que estar viendo. Mientras eh, Cabina y, y el doctor y el licenciado Vidal entran nuevamente aquí con nosotros, eh, sí hay instituciones que te pueden ayudar, está eh, Conacida, está también Clínica Condesa, Clínica Iztapalapa, eh, hay otras clínicas también que esto, estas clínicas te ayudan a conseguir ya sea el PRED o el medicamento especial para, eh, cero, para ser cero positivo. Ahorita que entre el, el, el licenciado nos va a decir pues obviamente todos estos pequeños detalles. Pero sí es bien importante aclarar que estos tres temas van ligados uno del otro. Mucha gente va a decir, ¿cómo crees Victoria? ¿Cómo crees que va a ir ligado uno a través del otro? Pues sí, porque de alguna manera si en la oficina... Detectan que tú eres cero positivo o estás tomando el medicamento del PRED Inmediatamente incurre en tu familia Que significa que el gasto económico puede pues pegar muy fuerte Y mucha gente hoy en día no sabe qué es lo que sucede Porque obviamente vienen desfalcos y vienen cosas así Algo que me llamó muchísimo la atención que estábamos platicando precisamente hoy en la mañana Acerca de este medicamento que si tomas el PRED, también sube y baja eh, en cuestiones este, eh, pues de tus defensas. Ahorita que nos lo diga el, el doctor, eh, ¿ya tenemos al doctor? ¿Todavía no tenemos al abogado? Tampoco. Se perdieron los dos. Los perdimos, Houston, los perdimos. Entonces, entender que de alguna manera que hablar de estos temas que son tabú, mucha gente puede decir que... Ay, qué miedo, a mí no me va a pasar, a mí nunca me ha pasado. Es mejor prevenir y es mejor tener la información correcta de las personas adecuadas. Por eso, en cuestión laboral yo tengo, yo, yo quise tener hoy al, al licenciado Vidal y en cuestión de medicamento lo quise, quise tener al doctor, porque la verdad es que creo que es importantísimo... Tomar en cuenta estos pequeños detalles, porque mucha gente va a decir, no, es que sí, es que no, es que no hay que tomarlo porque te va a hacer daño los riñones. O sea, hay tantos tabús en medio de este tema que la verdad hay que estar bien informados y una familia homoparental, ojo, no porque le pueda pasar a ellos, sino porque de alguna manera la gente sigue siendo un poco racista y... Pues de alguna manera está empezando a decirles a todo el mundo No es que no puede haber dos padres, dos madres eh, Ok, ya tenemos de regreso aquí al doctor Doctor, perdón, se perdió la conexión
3: Volví, sí se perdió la conexión, no, disculpa, pero aquí estamos de vuelta
2: No se preocupe doctor Pregunta doctor, eh, de alguna manera cuando están tomando el PRED ¿Qué sucede con sus defensas? el mecanismo
3: de actuación del medicamento sobre el organismo humano es recubrir las células T las células T se encargan de darle protección de los virus, bacterias u hongos que ingresan al, al cuerpo o sea, ¿qué significa eso? es lo que nos mantiene sanos ¿no? que, que no permite que se repliquen eh, copias, vaya malo nosotros manejamos como copias de virus eh, de bacterias o inclusive de hongos y lo que hacen eh, lo que viene siendo PrEP eh, viene y recubre las células T para que el cuando haya exposición al virus del HIV No ingresan a esas mismas células y las destruyan para poder hacer más copias de ellos O sea, en resumen, eh, hace un, una protección, abraza, vaya a las células T para que no ingrese el virus Y el virus no, al no tener un, un agente activo donde reproducirse, este muere y no hay contaminación por el
2: virus o sea, de alguna manera volvemos a lo mismo. Ahora, ¿qué sale en los exámenes médicos para cuando alguien va a pedir trabajo y te piden la prueba de ELISA?
3: La prueba de ELISA, ¿qué es lo que sale durante el tratamiento de prep? Así es. No, eh, no, eh, no se detecta la ingesta del medicamento, al menos que se haga un examen de cuantificación eh, retrovírica o farmacológica. Pero en una ELISA no le sale auto, auto, eh, en absoluto nada.
2: Oh... O sea, no
3: importa o sea, si ellos están Lisa, tomando uh -huh. Lo están tomando Y ellos saben Nada más que ellos están tomando Su médico tratante Y, la, y, y quien se lo proporciona eh, En la prueba elisa nada más le va a aparecer Lo que viene siendo la serología Y si es positivo o es negativo En este caso saldrían negativos
2: Ok, cada día aprendemos cosas más diferentes y entendamos que de alguna manera este medicamento ya está a disposición de todos y todas las mexicanas, ¿no? Porque no solamente okay. es para los hombres, es para las mujeres también.
3: Para las mujeres también, sí, como bien se, se autorizó... a uh a partir de hace cuatro años para los profesionales del área de la salud porque como repito, eh, estamos en, const en constante contacto con pacientes que llegan urgencias desangrándose o con cualquier secreción que expulsa el cuerpo y es un mecanismo ya sea de, de HIV, de hepatitis, entonces son demasiadas variantes y se optó por dársela al área de la salud por lo mismo también.
2: O sea, los médicos, las enfermeras, todo lo que se dedica a cuestión salud lo debería de estar tomando.
3: Actualmente sí. sí, se debería estar tomando porque no sé si han escuchado los famosos riesgos de trabajo. Eh, si actualmente están tomando ese tratamiento, se le llena su formato de riesgo de trabajo. Si se pincharon con una aguja, si se cortaron con un bisturí, se le llena ese formato y se le anexa eh, paciente masculino-femenino en tratamiento PREP. ¿Qué significa eso? Que tiene casi riesgo nulo de... De contagiarse de HIV Mediante la punción O haberse cortado con algún bisturí o aguja
2: oh. Ahora, doctor eh, Hay muchas preguntas en, las, en cuestión de las mamás que dicen Que cómo creen que sus hijos van a tomar el medicamento Que les va a afectar a sus riñones O a su hígado ¿Qué tan cierto hay esto?
3: Mm, no el medicamento lo que hace únicamente es eh, eliminarse vía renal y vía hepática. ¿Qué quiere decir eso? Eh, cuando el, el medicamento cumple su función en el cuerpo, el sobrante se desecha mediante la orina. Para eso se pide que tenga un buen funcionamiento de los riñones. Si el riñón ya está dañado, lo único que va a hacer es hacerlo trabajar un poco más. Por eso no es recomendable en pacientes nefrópatos, que quiere decir eso?, que padecen de los riñones. Entonces, si el paciente está en excelente función, sus riñones no le va a afectar en lo más mínimo.
2: Eso me llama muchísimo la atención, doctor. Ya lo perdimos otra vez en cuestión del sonido. Eh, ya no lo escucho Ya, 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 lo, ya lo veo y Ajá, creo que lo escucho ahí. bien eh, Entonces entendamos que la gente Hoy en día okay. trae muchas ideologías creo. Y muy poca gente sabe lo que es el PRED Y piensa que tú estás tomando el PRED Y ya por ende eres cero positivo O VIH Que es totalmente diferente Pero ahorita lo vamos a aclarar eso, ¿no? ¿Qué es ser cero positivo?
3: Así ah, es, sí. Tercer positivo es, es tener un reactivo positivo al, al virus de inmunodeficiencia humano. ¿Qué quiere decir eso? Que ya lo tienes.
2: Esto puede ser por, por vía también obviamente sexual o por alguna transfusión. Por
3: alguna transfusión, por algún accidente con pinchaduras de agujas. Eh, personas drogadictas que comparten agujas también, o transmi por transmisión sexual, que es la, la más común.
2: Pregunta, doctor, ¿cuál es cabe la...? Cabe mencionar que en una... Adelante, doctor, dígame. ¿Pardón? Sí, dígame, doctor. Ah, cabe mencionar en un análisis
3: que se ha hecho el 56.8% de las mayoría de las personas que están activamente con HIV, en su mayoría que viene siendo el 56.8% son personas heterosexuales del área de la salud que se han pinchado con agujas, se han cortado con bisturíes o han tenido contacto directo ya sea con sangre en alguna, algún procedimiento quirúrgico y te contaban con alguna herida abierta entonces es un punto más para nosotros en la comunidad porque uno escucha VIH y e inmediatamente lo, lo relacionan con promiscuidad y homosexualismo o bisexualismo o transexualidad
2: Así es y que y qué? relevante es esto, ¿no? Ahora creo que ya se ingresó con nosotros Vidal, ya está con nosotros el licenciado Vidal, ya está con nosotros el licenciado Vidal. Uh -huh. Licenciado Vidal, muy buenas tardes, otra vez se nos cortó. Sí, buena tarde. Eh, licenciado, ¿qué derechos tiene? Y y a lo mejor va a sonar muy ridícula mi pregunta, licenciado, ¿qué derecho tiene un cero positivo en la Ciudad de México? Licenciado? Vidal. Creo que no lo escuchamos, ¿no me escucha? ¿Cabina? ¿Sí? ¿Licenciado Vidal? Licenciado Vidal, ¿no, no, lo, vemos, no lo escuchamos? Ahorita que Cabina, cabina arregle eso. Eh, entonces entendamos que una persona cero positivo de alguna manera se encuentra en un estado... ¿Controlable, doctor?
3: Sí, eh, sería una persona cero positivo indetectable. ¿Qué quiere decir eso? Que sus copias están muy por debajo de, de las copias que se ven de tener, por lo tanto es una persona que se conoce como cero positivo indetectable. ¿Qué significa indetectable? Que no es capaz de transmitir el virus.
2: ¿Qué riesgo tiene una persona cero positivo al salir con una persona que es VIH?
3: A ver, eh, que,
2: que una persona que sí se controla. Persona, sería la,
3: la misma persona.
2: Ajá. Una persona Ajá, que de alguna una persona manera. Que ya Ajá. Pero esta persona no Ajá. se controla.
3: Ok, eh, corre el riesgo de lo que le llamamos nosotros reinfección. Lo que viene siendo la reinfección es que él desarrolle otro tipo de HIV, porque recordemos que existe VIH1 y VIH2 son diferentes tipos de cepas, entonces al momento de una persona que no se cuida y sale con una persona cero positiva, indetectable, corre el riesgo de una reinfección, ¿y qué significa eso? Que se nos va a salir un poquito de control nosotros en cuanto a los tratamientos, porque se tiene que dar eh, otro tipo de medicamento, entonces, más cercano más específico, el tipo y cepas que están adquiriendo ellos, ¿no?
2: Doctor, es así, no me la sabía y no la estudié, creo. VIH tipo 2, ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Sí,
3: son cepas que tienen, se, se multiplican con mayor facilidad y tienen mayor este enlace hacia las células T que son las de protección y las destruyen con, con, con mayor rapidez. No sé si un ejemplo así, si ha escuchado de que ah lo que pasa es que soy, soy VIH positivo. Y no he podido ser eh, indetectable. ¿Por qué? Porque este cuenta con otro tipo de cepa que es más agresiva y es donde tienen que hacer sus ajustes de medicamentos o inclusive cambiar el tipo de retrovirales para que ataque más sistémicamente a ese tipo de, de cepa, ¿no? Para que no, mute tan, no se esté desarrollando ni multiplicando tan rápido.
2: Oh, wow, qué interesante, de verdad. Una, uno aprende todos los días. Esto no lo había estudiado porque no sabía que estaba yo. Yo aprendí VIH y dije, ah, pues es esto, es esto, esto, cero positivo, el PRED. ¿Qué sucede? Y, y doctor, eh, licenciado Vidal, ya lo tenemos ahí, ¿verdad? Ahora sí. Estoy aquí. Ahora sí. sí. Licenciado Vidal, voy a hacer una pregunta muy tonta. <risa> para mucha gente que se pregunta esto ¿eh? y es una pregunta muy, muy, muy tonta Este, ¿qué derechos tiene una persona cero positivo? Bueno, muchas gracias, no hay
1: preguntas tontas mi querida Victoria, en definitiva es una pregunta que mucha gente que no tiene acceso a la justicia o a un tema legal pues siempre se va a preguntar eso y una persona por el solo hecho de ser persona tiene todos los derechos y todas las garantías Derecho, el, el, derecho, el derecho laboral en materia, este, pública y privada, pues entiéndase que protege y tutela las garantías laborales de cualquier persona por el solo hecho de ser persona. Aquí más bien tendríamos que invertir el planteamiento, el hecho de que no contraten a una persona que posiblemente tenga alguna enfermedad de transmisión sexual, pone realmente en riesgo la certeza de las personas que están empleadas en el lugar de trabajo, o es un hecho discriminatorio. Pues en definitiva es un hecho discriminatorio porque no hay absolutamente ninguna ley que proteja algún despido justificado, porque justamente ahí está la injustificación de tal despido. Entonces, no hay ningún marco legal que cause la, el despido de una persona por algún tipo de enfermedad y específicamente cualquiera de esas de transmisión
2: sexual. Entonces, podría ser un hecho discriminatorio y eso es privativo de libertad. Oh, Perdón que haya hecho esa pregunta Pero mucha gente luego dice No, pues es que ya perdieron sus derechos Porque ya son cero positivo Ya van a entregar el paquete ¿Cuánto vive una persona Con VIH fase 2? ¿Y cuándo empiezan a detectar Que es VIH 2, doctor?
3: Una persona con, con VIH en fase 2 Puede vivir, si se tiene un buen control Puede vivir desde Los 30, 35 años 40 años. Este, mencionar que el hecho de, de que seas diagnosticado con VIH en fase 1, fase media, fase tardía, eh, no significa una sentencia de muerte, significa que al contrario, que tienes que estar más monitorizado y en compañía de tu médico tratar de bajar de la fase, que es la fase alarmante, de la fase 2, para que puedas regresar a un estatus normal y puedas continuar con, con tu vida normal, como la hacías con anterioridad. ¿Por qué? Porque no te limita en lo absoluto. Una persona positiva, ya sea en fase inicial, fase media o fase tardía, puede vivir siempre y cuando se cuide de las infecciones oportunistas, que en este caso, en la fase 2, serían eh, el riesgo de las infecciones eh, oportunistas, como llámense neumonías, eh, llámense este, cualquier tipo de, de, de enfermedad. ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya tienen eh, más... Eh, más delicado su sistema inmune Entonces, eh, ¿cuánto pueden vivir? Pueden vivir la vida promedio Que se tiene en, en todo México ¿no? Así que ese no sería problema Ni sentencia de muerte
2: Ahora, también tengamos entendido Que esto, eh, ¿qué órganos daña Tomar los retrovirales?
3: Tomar los retrovirales eh, Pudiese dañar lo que viene siendo El hígado El hígado desde la función hepática cabe mencionar que aparte de dañarlo pudiese ayudar también puesto okay, que son retrovíricos de cuarta, quinta y hasta sexta generación eh, trans, luchan y y combaten un poco lo que viene siendo el virus de la hepatitis también. Eh, pregunta doctor. Y al momento de hablar es mínimo lo, lo que lo dañaría puesto okay, que el cuerpo se va adaptando a recuerden que nuestro organismo es muy inteligente y muta hacia la adaptación para una para una mejora
2: del mismo. Ok, entonces entendamos que tener VIH y ser cero positivo no es una sentencia de muerte. Los retrovirales sí llegan a lastimar ciertos órganos como los riñones, el hígado, los huesos, doctor.
3: No, en los huesos no, no tiene nada en absoluto.
2: Ok, la ideología que se tenía hace ya varios años, no vamos a entrar en detalles de cuánto tiempo, eh. Uh -huh. Los, se tenía que ser, eh, tener SIDA era lo mismo que ser cero positivo ¿Cuál es la diferencia, doctor?
3: Es, es, muy de, es muy diferente, ¿no? El mismo nombre y las mismas siglas lo dicen, vih significa virus inmunodeficiencia humano, que significa que tienes un huésped del cual te puede hacer daño, pero no se te ha desarrollado. Cuando entra en la fase de SIDA, es un síndrome, síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Entonces, ese síndrome ya está haciendo de las suyas en tu organismo dañando tus vías respiratorias, respiratorias tu sistema nervioso y tu sistema inmune ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en VIH está la gente ahí, pero no te puede lastimar. En el SIDA ya está haciendo de las suyas el, el, este, el, la enfermedad ¿no? Vaya, porque deja de ser un virus para empezar a ser un síndrome, un padecimiento ya, el cual manifiesta este síntomas
2: ahora, y, y voy a hacer una pregunta los padres homoparentales sin tocar el tema de la homosexualidad que se tenía la ideología que ser homosexual o mujer trans o hombre trans, era la sintomología de que todos tenían sida esto creo que ha derrumbado muchas eh, teorías que no es cierto ¿cierto o me equivoco?
3: es completamente cierto
2: ahora ¿Qué difícil es para una familia homoparental con VIH o con cero positivo hacer valer sus derechos, licenciado Vidal? Creo que pierdo al licenciado Vidal. Ya no está. Ya no está. Ok. Eh, entonces, doctor, cuando una, una familia que tiene VIH y es familia homoparental, ¿el niño corre el riesgo de eh, infectarse si los papás lo abrazan? lo tocan, lo besan y estoy haciendo preguntas muy tontas, doctor. Perdóneme, sí, pero no, no, no. Toda pregunta es válida. Pero mucha gente todavía ¿Eh? dice es que tiene eh, eh, cero positivo. No me abraces, no me beses, no comas de mi lado. No,
3: no, 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 no. no sé, el, el virus no se transmite ni por compartir una cuchara, ni por
2: compartir. ¿Lo perdemos, doctor? Doctor, ¿lo perdimos un momento? Menos por vez. Doctor, tenemos ahí un poquito mal su... su conexión, doctor.
3: Investigaciones dice fluido por algo. ¿Perdón? Creo que no lo escuchamos, doctor. Perdón. Ah, ok, ok, ok. Vuelvo a lo mismo. Este, eh, No hay un estudio que diga que, que se, se puede transmitir el virus a través de la saliva, porque todos tienen, han escuchado eh, que se transmite a través de fluidos corporales, donde no se transmiten fluidos corporales, ni por el sudor ni por la saliva o sea que si tú besas a alguien y eres cero positivo no lo vas a contaminar, si lo abrazas no lo vas a contaminar si comes del mismo plato la misma cuchara, no lo vas a a, a, a contaminar ¿Cómo se va a contaminar? Volvemos a lo mismo a través de transfusiones sanguíneas con sangre contaminada, no con cualquier sangre eh, con, mediante pinchaduras de, de agujas que estén contaminadas o se hayan sido usadas en pacientes ya positivos y mediante el el coito sexual, únicamente así, pero por un abrazo, un beso, inclusive eh, compartir no sé, este, pla, eh, platos de comida o misma cuchara o misma ropa ahí no se va a contagiar
2: una persona que es cero positivo y su pareja eh, es cero negativo, ¿se puede contagiar?
3: Sí, se puede contagiar si no tiene control de sus copias de, de serología. O sea, si sus cepas son altas, puede contagiar a su pareja que es negativa si no se cuida o si no está en tratamiento de PrEP, que viene siendo el mecanismo de prevención también. ¿Qué pasa si, si yo tengo que es positiva y no no tenemos relaciones frecuentes pero no nos cuidamos cuál es el riesgo el riesgo es de un 68.7 por ciento cuando no se tiene control de la serología y no es indetectable cuando es indetectable y aparte se usa preservativo tienes un hasta un 99% de probabilidades de que no te contagies cuando es positiva y la pareja es negativa pero está en PrEP y aún se usa el preservativo, ahí es la única manera en que llegues al 100% de la protección, porque inclusive con la pura PrEP existe el mínimo riesgo que viene siendo el 0.09% de probabilidad de que te contagies teniendo tu pareja positiva, cero discordiante y tú siendo negativo en tratamiento PrEP.
2: Doctor, van a decir las mamás y las madres de familia y los y las esposas, a, a mí me, no me va a pasar porque mi esposo es fiel, entonces no me va a pasar, no, no me va a pasar, no me va a pasar. Pero usted lo acaba de decir hace un rato, querido doctor, que de alguna manera, pues el, el alto porcentaje que ocurre eh, con, con mujeres eh, heterosexuales es muy alto, en cuestión de eso, ¿no, doctor?
3: Sí, yes, es, es muy alto y la mayoría de los personas que están activas son son, son eh, personas heterosexuales.
2: Doctor, voy a ser muy mala y me gusta esa parte. El costo del medicamento ya lo vi eh, hace un rato que estaba yo estudiando precisamente este tema. Y yo obviamente no voy a dar el precio porque uh -huh. existe el mercado negro, ¿no? Ah, no, claro que sí. <coughs> Pero es altísimo, doctor.
3: Demás, demasiado alto, es, es demasiado alto. Y si te das cuenta y consultaste tanto el Victarvi, que es para el paciente eh, ya positivo, y lo que viene siendo PREP, que lo manejan los laboratorios como lo hubieran pro, eh, uh -huh. desde Trubada y Movitren, uh -huh. desde, varía muchísimo el precio para uno que es de prevención y uno ya activo.
2: Ahora, ¿por qué la gente tra trataría De de alguna manera, si es gratuito ¿Por qué una gente trataría de obtenerlo En el mercado negro? No me, yo, O sea, esa es la pregunta que me rebate, ¿no?
3: Ajá, ahí va la respuesta Sí, ya eh, por, En primer lugar, por ignorancia En segundo, por, por vergüenza A, 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 a decir Ah, es que ¿qué van a pensar? Eh, van a pensar que, que soy una persona Que que me prostituyo, que tengo diversas parejas sexuales. Pues sí, pero desgraciadamente la mayoría de las enfermedades eh, se complican por la misma eh, situación, ignorancia y desinformación. Oye, yo prefiero que venga mi paciente y me diga, oye, es, es que me quiero cuidar. Yo lo que hago es felicitarlos. ¿Por qué? Porque es una persona con la que se va a batallar menos... Y, y no digo eh, denigrando a los positivos, ¿no? Batallando menos porque recordemos mucho que la principal causa de, de un paciente positivo a VIH son las depresiones. Entonces, en las depresiones dejan su tratamiento, se nos complican, metemos más trabajo nosotros, andamos con psicología, trabajo social, que ya dejó el medicamento, o existen las famosas personas, porque se ha dado mucho aquí en Sinaloa, un año antes de pandemia, eh, nosotros tenemos el tradicional este carnaval de Mazatlán. Uh -huh. eh, se reportaron muchas averías en cuanto a pinchazos con agujas entre la gente y las agujas iban contaminadas por VIH.
2: Oh, oh, por Dios. Eh, de alguna manera entendamos que esto están expuestos nuestros niños, nuestras parejas. ¿Cuándo es necesario? Y esto. Tomando en cuenta que un niño tiene VIH a edad temprana, es decir, a los 5 o 6 años.
3: A los 5 o 6 años, eh, sí, sí hay casos, sí hay casos activos y están registrados porque eh, la OMS exige a, toda, a todas las ciudades que llevemos un, un censo de, de positivos tratamientos y tratamientos en prevención. Entonces, cuando son niños, normalmente son por algún abuso sexual eh, por an, alguna alguna pinchadura con, con agujas de algún familiar que era positivo y se enfermó el familiar, se tuvo que inyectar algún tratamiento y los niños que andaban en la basura con los juguetes se pinchaban ya con la aguja, dan a, a positivo, pero eh, no se les manifiesta eh, los, los síntomas hasta puede manifestarse desde el día 7 hasta en 10 años. Entonces, si no se le hace estudio a un niño con regularidad, Sí corre el riesgo de que se les complique Y eh, haya eh, demasiadas, ¿cómo se dice? Con, eh, contaminaciones o infecciones eh, con más niños ¿Por qué? Porque los niños son muy amantes de andarse arrancando las costritas Y que mira, te puse sangre, que mira para allá, que mira para acá Entonces, que hay niños activos de, a temprana edad Sí hay niños a temprana edad Y, y los factores son esos eh, Los abusos sexuales y las pinchaduras con, con agujas
2: Ay, doctor, voy a tocar un tema muy fuerte. Eh, entonces, de alguna manera estamos hablando de que la, los padres que de alguna manera descuidan a sus hijos o los mismos padres que violan a sus hijos eh, están contaminados con el, el VIH y le, le producen esto. Ahora, las mamás que son cero positivas y están embarazadas, ¿su hijo va a ser cero positivo? ¿Va a nacer con VIH? ¿Qué sucede en esas situaciones, doctor?
3: Cuando una mamá se va a embarazar siendo VIH positivo, tiene que hablarlo con su médico. ¿Para qué? Para que le dé tratamiento antes de embarazarse y durante el embarazo, para que el niño nazca VIH negativo. Existe la posibilidad muy, muy, muy alta uh -huh. de que puedan procrear eh, familias este heterosexuales a un a un hijo Siendo alguno de ellos eh, cero positivo <coughs> Y el hijo van a ser completamente negativo Si se sigue el tratamiento al pie de la letra durante el embarazo
2: y antes del embarazo <coughs> Perdón Wow, o sea, pueden hacer un niño totalmente sano, vamos a ponerlo así, ¿no? Y no infectado ah. con VIH
3: Así es todo, depende del tratamiento que se le dé su médico por eso es muy importante ahorita y es el movimiento que traemos ahorita de que los médicos se informen sobre eso porque tenemos en el grupo todavía estos infectólogos que ignoraban y es increíble que alguien que es su especialidad ignore el tratamiento y el proceso y la evolución de los retrovirales para indicárselos a personas que se quieren programar para embarazarse, cuál es el tratamiento previo, cuál es el tratamiento durante el embarazo y qué medidas tomar eh, post embarazo durante el niño, durante este, el producto de nacimiento este pequeño.
2: Eh, doctor, de verdad que nos está sacando de muchas dudas. Ahora la pregunta real que vamos a hacer antes de ir a corte comercial, eh, la gente trae eh, cierto miedo hacia los familiares o la gente que muere con VIH nos dicen, ay, murió de VIH, es como el COVID, ¿no? Todo mundo teníamos la ideología de que murió de COVID, no te acerques, murió, y te va a contagiar toda la gente, y la gente salía corriendo, y bueno, infinidad de cosas. Una persona que muere con sí. VIH es una persona que propaga el VIH. <ríe> Perdóneme, doctor, que haga estas preguntas tan insulsas, pero sigue habiendo en México personas que... No tienen una ideología de lo que está pasando Vamos a un corte comercial No le cambien, seguimos aquí en Proyecto Radio MX Y ahorita vamos a tratar de localizar Al licenciado Vidal porque me dice que no se puede conectar Regresamos aquí con el, el Doctor Aurititia Regresamos, de verdad que este tiempo se fue Rapidísimo, ya tenemos una hora No lo puedo creer, ahorita okay. regresamos No le cambien, seguimos aquí En Proyecto Radio, yo soy Victoria Ruiz Nos vemos en un ratito
0: No para hacer un comienzo y cualquier folio con brío. De aquella frase que te palpito al oído, no te dejó dormir, tres sueños.
2: 55-64-18-82-80 Con tu nombre y lugar de donde nos escuchas Recuerda 55-64-18-82-80 Ahora te toca hablar a ti Pues ya regresamos, la verdad que este tema da mucho que de qué hablar y, y volvemos a lo mismo hay mucha gente que todavía ignoramos muchas cosas estamos aprendiendo y en este camino vamos creciendo doctor sí. eh, doctor eh, ignorar al VIH significa que no nos va a pasar a nosotros
3: no, para nada. Nadie estamos exentos. Nadie estamos exentos de, de, de estar uh, en riesgo eh, con el VIH, ¿no? Inclusive ignorarlo. Y aunque no es, sea una persona o no tenga familiares directos que estén contaminados, es un motivo mucho más grande para poderte contaminar. ¿Por qué? Porque no únicamente las personas que están infectadas deben de tener esta información generalizada sobre VIH, mecanismos de prevención. Es como eh, si las personas en general no se cuidaran y no se informaran de COVID. ¿Por qué? Porque ay, a mí no me puede dar porque soy persona que no está vulnerable, como en un principio lo lo explicaron de que ah, adultos mayores. No, no se trata de eso. Cualquier persona debe estar informada y debe eh, empaparse de conocimiento sobre todo lo que viene siendo VIH, su funcionamiento, sus tratamientos y su mecanismo de prevención porque eh, en el día cotidiano todos estamos expuestos. Llámese en un choque, eh, que Dios guarde, llegue prensado, eh, estabas cortado, llega alguien que te quiere auxiliar, estaba contaminado, se cortó, compartieron fluidos eh, de sangre, ya te contaminaste. Eh, si te estabas inyectando, no sé, a la vecina, porque te sabes la técnica de inyectar, y la vecina estaba eh, contaminada, o el vecino, el primo de la vecina, y te pinchaste tú con esa aguja, te puedes contaminar. No es algo... Quere queremos romper el esti el estigma ese de, de que es únicamente eh, una enfermedad pre eh, exclusiva de las personas que somos homosexuales. ¿Por qué? Porque anteriormente, cuando recién salió el virus, se le conocía como la peste rosa, que hacía alusión a los homosexuales, transexuales, bisexuales, eh, etc. etc ¿no? Entonces, todos estamos expuestos día con día a este virus.
2: Y eso es muy cierto de tocar, doctor, porque aquí la mayoría de la gente dice y mucha gente ha comentado que seguramente eh, los médicos o la gente que habla de este tema es gente que o es gay, ¿no? O es infectado o infectada o simplemente eh, lo único que le interesa es eh, medicamento gratuito. No,
3: para nada. De hecho, el director del programa aquí, aquí con el que trabajo en conjunto en Sencida, eh, él es completamente heterosexual y tiene a su familia, es una familia muy funcional es, eh, y es director de, de, de Capacity y, y del programa Sencida que estamos manejando actualmente. Eh, de hecho, en la cartera que estamos nosotros en el programa, Únicamente soy yo el que es de la comunidad, todos los demás eh, hombres o mujeres de, que pertenecen a SENCIDA son personas heterosexuales, así que eh, se rompe este tabú también de que únicamente personas eh, que, que son profesionales pero tienen alguna afinidad sobre la comunidad, eh, somos los que estamos hablando de eso, es completamente erróneo.
2: Así es, y de alguna manera hay que quitar los tabús, este es un tema que quería tocar desde hace un buen rato, y qué bueno que tenemos ya un médico especialista que nos está diciendo de alguna manera que esto tiene que acabar. La ignorancia es la, la madre de todas las enfermedades, ¿no, doctor? Así es,
3: así es sí. Y de ese se ha escuchado mucho actualmente sobre lo que viene siendo la. A ver si no me meto en un bronco con eso, ¿no? Pero eh, sobre lo que se ha demostrado de que ha habido 10 pacientes curados ya en el, en el en el mundo completamente del VIH. Sí. Eh, no sé si te había tocado escuchar, Victoria. Sí, ya,
2: ya, ya escuché un tema sobre eso y me llamó Ajá. mucho la atención. Ay, hoy tuve un, un, una live en TikTok y una persona decía, ya está la vacuna que dura un mes y el mosaico arcoiris que se llevó a cabo en Latinoamérica desmiente completamente eso.
3: Así es. La vacuna que va a estar activa a partir del 20 de mayo es para personas activas a HIV HIV positivas ¿Por qué? Porque eh, van a aumentar de nivel lo que vienen siendo los retrovíricos, entonces, de tomar una tableta diaria, la persona positiva de Victor va a ser una vacuna al mes más, no se le va a curar, es únicamente para regular el control sobre las cepas, ¿Es que sí ha habido avances, sí, se sí ha habido avance se está investigando, se puso en pausa porque, sinceramente, vamos a entrar en cuestiones económicas aquí eh, mi maestro de farmacología cuando pertenecía al, a la universidad Yo decía que hubo un científico que descubrió la cura De la mayoría de las, de las enfermedades en, en su ático, en su casa con, Simplemente con un telescopio y él solito Entonces el lema de las industrias farmacéuticas es Un paciente curado es un cliente perdido ¿Qué quiere decir esto? Que si llegan a encontrar la cura o si ya está la cura eh, no la van a sacar pronto porque son millones de euros, o sea, no de dólares, millones de euros, las pérdidas que tendrían millonarias las industrias farmacéuticas a causa de eso porque dejarían de, de fabricar lo que vienen siendo los retrovíricos o se les echarían a perder y caducar
2: medicamentos que ya tienen activo Uy, oh, muy interesante, intereses de por medio, siempre hay intereses de por medio.
3: Igual, eh, de igual manera, si se dan cuenta, eh, cuando avanzó lo de lo de la vaca que estaba ese, en estudio fue ahora con lo de COVID, accidentalmente encontraron el, el, el mecanismo de protección con la vacuna que se va a aplicar una vez al mes. Fue un accidente de eso, buscando cura para COVID o tratamiento para COVID salió esta vacuna que viene siendo este nanopartículas de un virus que está científicamente modificado para actuar sobre el virus de lo que viene siendo COVID.
2: Ok, eh, centrémonos un poquito en la, eh, en, no en la vacuna, sino porque no es vacuna como tal, o sea, hello, uh -huh. no estamos curando nada. Uh -huh. Este, Centrémonos un poquitico en eso. ¿La gente ya hoy en México o todavía no accede a este tipo de, de inyecciones para controlar lo que es eh, ser cero positivo? La gente
3: aquí en México to todavía no. Hay un programa piloto que está en Monterrey, Nuevo León. Eh, como, le digo, como te digo, este, estoy al tanto de esto porque es pues, eh, en base a lo que damos nosotros las, las pláticas en, en distintas partes de aquí del Estado, que ya tuvimos invitación a Guadalajara, con mucho gusto vamos a andar por allá en julio. Este, y tenemos invitación también de lo que viene siendo Nayarit. Espero pronto este, lo que viene siendo eh, Ciudad de México eh, llegue a, a sus oídos sobre el movimiento que estamos eh, tratando nosotros para dar lo que vienen siendo las conferencias de actualización de eso y así poder llegar a, a muchas más personas. Yo inclusive este, en TikTok he hecho mención en algunos de, de mis videos que subo que y no lo hago con fin de ganar seguidores, ¿no? Simplemente que voy a regalar un tratamiento para tres meses de prep eh, si llegamos a muchos más seguidores para que tengan conocimiento de todo eso y si tienen dudas que se hagan saber porque como hace rato dijo el licenciado no, no hay preguntas tontas habemos tontos que no preguntamos por miedo a que se nos vaya a señalar de ay no lo sabe, ay no tenía idea nadie somos perfectos el que sabe no sabía, se escucha muy tonto pero el que sabe no sabía y preguntándose llega a Roma ¿no?
2: Correcto, completamente de acuerdo ahora la gente cree que eh, esta es una enfermedad que puede acabar con la calidad de vida de las personas Y hace rato nos comentaba que la calidad de vida y la, la persona sigue siendo, haciendo su vida ¿Qué tan probable, y esto lo pregunto, eh, qué tan probable sea que avance y que el VIH siga avanzando Y después se vuelva una enfermedad no curable ni tratable?
3: ¿Qué probabilidad hay? Eh, hay probabilidad alta siempre y cuando, vuelvo a lo mismo, se deje el tratamiento o no se tome con regularidad. ¿Qué pasa si no lo tomas con regularidad? Tu cuerpo crea la resistencia hacia los retrovirales. Se ha escuchado un... 0.6% de, de casos donde hacen res, resistencia a los retrovirales y es cuando el médico habla con su paciente y le dice, ¿sabes qué? Te pones las pilas o va a dejar de ser un virus para empezar a ser un síndrome, que es cuando empezaría el SIDA, que es en la fase que muy, muy difícilmente se puede regresar a ser una enfermedad viral en vez de convertirse en un síndrome.
2: ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow, que de alguna manera hay que, hay que decirle a la gente que se prepare, que tome PrEP eso es importantísimo eh, es. Y, y que vean si son de, de, de alguna manera candidatos, ¿no? ¿Qué personas de alguna manera eh, y, y lo quiero decir para toda la gente que nos está escuchando para Facebook, Instagram Youtube, ¿qué personas doctor, no pueden tomar PrEP? Es decir, una persona que de alguna manera eh, eh, sufre de autismo, ¿no puede tomar PrEP? Puede tomar PrEP cualquier persona
3: es es candidata a tomarlo siempre y cuando tengan buena función renal y buena función hepática, ¿no? Claro. Porque ese medicamento los va a poner a trabajar un poquito más porque es el mecanismo de desecho. Entonces, todas las personas, eh, llámese síndrome de Down, eh, autismo, autistas, autistas, este, con enfermedades neurológicas Cualquier tipo de enfermedad Pueden tomar ese medicamento Sí, sí lo pueden tomar Bajo una supervisión y un seguimiento De su
2: médico Si son activos sexualmente Cuando ustedes llegan y les hacen la el, Vamos a decirlo así, el cuestionario ¿Cuál sería la respuesta Que no esperarían los médicos Para negarles el medicamento del PRED?
3: Para que se les niegue ¿Qué pregunta? Pues que tienes una sola pareja sexual, que no eres del área de la salud, que no vendes eh, servicios sexuales eh, a, a cambio de dinero. Entonces sí nos impactaría a nosotros y diríamos, oye, pues entonces ¿para qué lo quieres, no?
2: Han suscitado es, casos que ahí decía y leí, no sé si leí muy bien, que hay gente que revende este producto en el mercado negro y las ganancias son millonarias.
3: Sí, sí hay muchas personas que lo revende, pero ahí es el detalle de, de que se hace otro problema. ¿Por qué? Porque yo puedo juntar los frasquitos de Movitren, de Trubada, de, de Lubiren Pro y rellenarlos de capsulitas que se parezcan en el color y uno va a pensar comprándolos que está completamente protegido y pasa alrededor seis o ocho meses, voy y me hago mis estudios rutinarios y pum sorpresas, algo positivo, y uno dice, oye, ¿pero qué pasó si lo estaba tomando? ese es la desventaja del mercado negro, te venden algo nada más por, por la presentación, pero no sabes el contenido de...
2: Claro, hay, hay médicos, y, y, y perdón que, que lo diga así, doctor, hay médicos eh, que le tienen mucho miedo a este tipo de información, entonces, ¿qué sucede con, si caes con un mal médico? ¿Cómo sabes que es un mal médico? desde el
3: momento en que se resiste a darte información porque nosotros nosotros lo hemos tenido ahora que estamos dando las, las conferencias, eh, en su mayoría son, son médicos ya de, de mayor edad, que se les mete un chip de, de medicina y la medicina convencional y medicina convencional se resisten a las actualizaciones, entonces ese para mí sería un mal médico que no está abierto a, a aprender algo más Siendo que la medicina es una, una ciencia Que se transforma segundo a segundo No día a día, segundo a segundo Y si no te estás actualizando Y no estás abierto a un debate Sobre un medicamento Sobre alguna variación de patologías En, en algún padecimiento Entonces, oye eh, ¿Qué está pasando contigo? Hicimos un juramento hipocrático Y te estás violando a enriquecer más Lo que ya sabes, porque a fin de cuentas Entre más uno aprende, se da cuenta que menos sabía entonces, por eso nosotros hemos batallado muchísimo con esos médicos que ya están por jubilarse, que ya únicamente eh, tienen el historial clínico de, de la evolución y, tra y tratamiento del paciente. Y es donde muchos han divagado con nosotros y ha sido motivo de debate que han ha sido debates de seis, ocho horas en una convención que era para 40 minutos, una hora, y hemos tardado hasta seis, ocho horas porque ellos, no, es que en el fulano artículo dice esto eso, sí, doctor, pero ¿de qué fecha? No, pero es que él era un científico, se aferran demasiado a lo que ellos ya aprendieron y no dejan cabida a entrar a más información. Entonces, eso sería un médico malo.
2: Doctor, hemos eh, ya debatido en algunas ocasiones en TikTok y hemos ent entendido que la gente a veces no quiere escuchar este tipo de temas. ¿Es miedo? ¿Tabú? ¿O qué es, doctor? ¿Qué, cuando se enfrentan a esto, ¿qué pasa? ¿Por qué no, no les gusta escuchar este tema?
3: No les gusta escuchar del tema porque es algo a lo que se le tiene miedo. Psicológicamente eh, se está bloqueando a recibir información porque es como, eh, me voy a ir muy a, a, lo, a lo rutinario. Cuando alguien escucha, ay, tengo mucha comezón en la cabeza y fui a checarme y tenía esos piojos o liendres. ¿Qué es lo que le pasa? Es generalizado. Te empieza a dar comezón, te sugestionas, ¿no? Entonces, las personas esas le tienen inconscientemente tanto miedo a este virus que si escuchan los padecimientos de que normalmente son infecciones de vías respiratorias, neumonías, calenturas, inflamación de ganglios, ellos le tienen tanto miedo que con el simple hecho de que les den una gripa ya se van a asustar y por eso es de que dicen, no, no quiero saber del tema eh, ese tema es únicamente para las personas de la comunidad o personas que se prostituyen o en este caso ya personas de la salud yo no soy ninguna, no quiero saber ese tema, entonces más que nada
2: es por miedo por miedo y de alguna manera ignorancia, que de Ignora. alguna manera esto lo venimos mamando desde siempre en cuestión de, pues de la familia, que no abre estos debates, como hemos visto en muchos TikTok que hemos tenido ahí, que la gente se cierra completamente y no tiene como... Eh, la inteligencia, o. Es que todos somos inteligentes, pero hay unos que tengo mis dudas que son inteligentes. este <risa> <risa> Perdónenme, perdónenme, no, pero no. hay a veces dudo de la inteligencia del ser humano. <risa> 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 perdónenme. Lo dije al aire, sí, lo no, siento. No. <risa> pero a veces dudo <risa> de la capacidad. De las personas De, de, de dar un entendimiento a todo, lo que, a todo lo que sigue Es decir, a padres homoparentales A hijos eh, trans O hijas trans O sea, le tienen tanto miedo Que lo hemos visto, doctor Que en ciertos eh, La live que hacemos en TikTok eh, La gente agrede La gente llega a ser muy agresiva Con estos temas
3: Sí, así es. Sí, la gente agrede mucho eh, precisamente por la ignorancia o por lo que les pseudo enseñaron sus familiares o, o personas cercanas a ellos que tenían un poco de conocimiento del tema y como tenían muy poco conocimiento, ellos les fueron llenando, vaya, le, le fueron poniendo más crema a sus tacos, como luego dice ¿no? Entonces es donde <risa> se crea el conflicto y la confusión y es donde las personas empiezan a bloquear y empiezan a agredir porque dicen, no, pues es que... Eh, la persona esa pues porque es Joto y va a ser eso iba a ser otro. O sea, desgraciadamente no, no podemos todavía sacarle el término discriminativo de, de Joto porque yo nunca he escuchado que a las personas andan por la calle. ¿Aquel heterosexual? No. Ves a alguien femenino y dice, ah, aquel Joto y de seguro cidoso. Sí o sea, ¿qué está pasando con nosotros en la sociedad para llegar al grado de, de agreder de esa manera?
2: Muy cierto, muy cierto. Y de alguna manera una ofensiva viene con otra ofensiva, con otra ofensiva y con otra ofensiva. Entonces entendamos que la gente no, no está capacitada para tanta información,
3: ¿no? no desgraciadamente no.
2: Pero hay médicos, y, y, y voy a hacer esta pregunta doctor, ¿no es demas, no es usted demasiado joven para tratar este tipo de temas?
3: Ese es un problema que he tenido mucho también porque ese, si, si me checan, me googlean o algo, estoy dentro de los especialistas más jóvenes de la República. Acabo de terminar mi, mi especialidad ahora, lo que viene siendo... En febrero del año pasado Empezamos en febrero terminamos el marzo eh, el segundo, Ya no vamos nosotros de acuerdo al historial de la escuela Entonces a mi corta edad Sí me dice, oye, es como que diplomados Oye, es como que eso, como que el otro Gracias a Dios he tenido el apoyo de muchas iniciativas Desde que sube pequeño Porque siempre he sido como chachalero Nosotros le llamamos De que me gusta andar aquí, me gusta andar acá ¿Por qué? Porque yo soy de los de que me gusta estar aprendiendo constantemente este, eh, no sé si ahí en mi currículum que te mandé tengo sí. anexado que me gradué dos años antes Así eh, de lo que me debía haber graduado y me gradué con felicitaciones y mención honorífica, entonces hice un intercambio también lo que viene siendo en la Universidad de Colombia, seis meses allá estuve, me mandó la UDG que yo soy egresado de la UDG, pero soy activo aquí en Sinaloa, yo nací aquí en Sinaloa y ese ha sido mucho el problema con la mayoría de los médicos de que como un mocoso va a venir a decirme algo que yo años y años, pues sí, años y años lo haces, pero lo haces con rutina, no actualizándote en base a lo que ya ha salido nuevo.
2: Es correcto y de alguna manera la, las especialidades que ustedes manejan y sobre todo los médicos tienen que estarse actualizando todo el tiempo y tienen que estar a la orden del día.
3: Así es que debemos estarnos actualizando cada, cada cierto tiempo. Eh, en las instituciones de gobierno donde trabajamos nos, nos hacen constantemente cada dos años examen de equivalencia, que a mí no me lo van a hacer este año porque pues, prácticamente soy recién egresado de la especialidad. Entonces no me lo van a hacer, pero cada dos años hacen exámenes de equivalencias y competencias de conocimiento, donde de plano, si no llenas, eh, vas para abajo o se te manda a recursar una eh, la especialidad que, que actualmente con la que cuentas
2: claro doctor me voy a permitir ser la abogada del diablo esa palabra ya se la saben muchos que están en TikTok eh, <risa> <risa> me voy a... <risa> sí. me voy a permitir ser la abogada del diablo eh, no será doctor que ustedes tratan los médicos nuevos de alguna manera de sacar dinero y o ventaja de los médicos pasados Porque de alguna manera los médicos pasados Tienen más experiencia de vida Y más conocimiento que los jóvenes de hoy en día eh,
3: No Bueno, en mi punto de vista no eh, Muchos sí me hicieron ese comentario respecto a ¿Quieres ganar más seguidores para poder monetizar? No, a mí, a mí, yo no quiero monetizar nada yo, yo ya estudié, yo ya tengo mi trabajo, con eso estoy a gusto. Yo lo que quiero es apoyar a mi familia, porque a fin de cuentas la comunidad formo parte de ella, entonces ya somos una familia. ¿Qué quiero? Que llegue a sus oídos y se rompan tabúes. A yo lo económico no estoy para, para nada. Inclusive, eh, lo que hice el comentario hace ratito de lo de la prep que les iba a regalar, eh, si llegamos a tantos suscriptores iba a hacerse su rifa y le va a regalar, no fue con fines monetarios, porque yo pude haber dicho, oye, ¿sabes qué? Eh, tengo facilidad de ella, te, te la vendo muchísimo más barata, entonces no iba por ahí la cosa. Ahora otra cosa, eh, los médicos viejos aprenden muchísimo a nosotros también, porque cuando yo sube en residencia, había técnicas quirúrgicas innovadas de, de digamos, de 2016 para acá, donde un médico titular que era el que nos enseñaba a nosotros tenía sus técnicas de 1900 y tanto y era esa como se ha ido transformando la medicina antes qué pasaba te operaban y era una cicatriz casi desde el cuello hasta el tobillo y ahorita qué es lo que hacemos los nuevos la cirugía laparoscópica que nada más hacemos tres incisiones y qué pasa mejora tu calidad de vida porque quieras o no una cicatriz eh, si sí te, te denigra un poquito en tu calidad de vida porque viene la inseguridad que el bikini que el andar sin playera entonces también estamos trabajando en lo que viene siendo eh, la ayuda psicológica en cuanto a procedimientos quirúrgicos porque uno dice no me afecta en nada claro que te va a afectar en cambio tres puntitos a una cicatrizota pues va a ser muy diferente que sí que sale más cara es donde entran los, los mecanismos de, de lo económico pero eh, ya las instituciones federales de salud ya cuentan con esos equipos, así que no se hacen con, con fines de lucro o beneficio económico, ya que en una institución federal de salud operas o hagas consultas, o no consultas, tu sueldo quincenal va a ser el mismo, ¿no? No es como que digas ay, tienes un bono porque hiciste tres cirugías extra o atendiste a diez pacientes más. Por lo económico actualmente no, que hay muchos que sí lo hacen con fines económicos personales, sí pero, pues, ahí ya están violando lo que viene siendo el juramento hipocrático, ¿no? Porque hay un, una cláusula donde dice no cobraré por mis servicios y conocimientos. Entonces, oye, que hace un cirujano plástico enriqueciéndose, haciendo más por otras personas con las liposucciones, implantes de eso, implantes del otro, que a fin de cuentas ya es motivo de cada quien. ¿Por qué? Porque pues, no nos piden a nadie para a completar para sus cirugías, ya es rollo de ellos, ¿no? Entonces, en mí, lo personal, no hago nada con fines económicos ni con fines de lucro. Entonces, yo estoy tranquilo, quiero ayudar a las personas Y pues A través de ustedes mismos, porque no es como que Oye, ¿sabes qué? coopérame para hacer vol volantes Sobre la prep Oye, ¿sabes qué? Eh, júntame a personas y, y pues oye, saca dinero pues para que una carne asada, que lo refresque No, yo lo voy a hacer mediante Mis posibilidades, por eso yo no permito Ni que se me exija eh, De que oye, dame la atención de ya ¿Sabes qué? Te puedo dar la atención generalizada En un TikTok, en un live, en un Envío, este, mediante una llamada, eh, como lo estamos haciendo ahorita por vía Zoom, pero que sea generalizada, no en específico porque yo ni te estoy cobrando eh, ni tengo un beneficio. El beneficio que tengo es emocional y estar bien conmigo mismo. ¿Por qué? Porque sé que así llega a dos, tres personas a esta conversación. Son personas que ya van a estar más informadas, se van a romper tabúes y de cierta manera vamos a agarrar, a ganar un respeto más hacia la familia de la comunidad.
2: Correcto, sigo como abogada del diablo y lo voy a seguir siendo en este momento doctor, claro. eh, me encanta ser la abogada del diablo, discúlpeme eh, Las instituciones del seguro social carecen de muchas cosas eh, y se ha dicho que de alguna manera se muere primero la persona que llega antes de llegar al médico, ¿qué piensa al respecto doctor?
3: ¿Qué pienso al respecto? Pues pienso que eh, sinceramente la, la institución de gobierno, eh, a pesar de que tiene todos los insumos en el cuadro de necesidades del, de, de la institución, sí carece mucho de, del surtimiento, porque una cosa es que las tengamos en el, en el cuadro básico necesario y otra cosa es que en realidad se nos están surtiendo. Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar con lo que se nos da. Entonces, sí hay mucha carencia de medicamento, pero siempre se le da prioridad. O sea, si tú vas a un hospital de sector público y no hay un paracetamol, vas a decir algo que es paracetamol tan básico que cuesta las similares 13.50, no lo tiene la institución, efectivamente se recorta lo más básico para poder tener acceso y que no haya este recorte de medicamento como lo vienen siendo los retrovirales, los, tra los tratamientos para la hipertensión o los anticonvulsivos que son medicamentos de primera necesidad por eso muchas veces es la broma que hay de que ah, no hay paracetamol que vale 1350 y muchos piensan que porque no hay un medicamento básico no va a haber algo tan grande como lo es la PrEP como lo es retrovirales generalizados o hipertensivos es muy raro que verdaderamente no haya medicamentos de ese tipo o tratamientos como lo viene siendo hemodiálisis para pacientes este, nefrópatas que se, se les hacen sesiones de hemodiálisis y muy rara vez, muy rara vez de hecho en el tiempo que yo tengo trabajando en el IMSS, nunca he escuchado a un paciente que se le suspenda su tratamiento por falta de equipo para hemodiálisis, nunca he escuchado a un paciente que se le suspenda sus retrovirales porque también por lo mismo se les surte por tres meses a partir de, de que ya tienen un control se les surte por tres meses por si llega a haber escasez, tienen ese lapso de mes y medio entre pacientes de que le surten a cada uno en diferente fecha, hay un lapso de mes y medio donde hay recuperación de esos medicamentos, entonces nunca le ha hecho falta medicamentos uh, de, de alto costo a algún paciente, si sí, ha habido escasez tanto de gases como de, de paracetamol, pero de un medicamento de alta necesidad así no
2: y, y, y ya me quito de ese carácter de, 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 de eh, Ahora sí que la abogada del diablo Y hay que felicitar a los médicos Porque <ríe> <ríe> sí, yo, yo soy muy mala Doctor, usted me ha visto <ríe> En mi peor faceta Como la abogada del diablo En los tiktoks y, sí. Sí. y mucha gente podría decir Que hasta soy mala Pero hay muchas preguntas allá afuera Que hace mucha gente O que no hace mucha gente Y yo me atrevo a hacerlas y, y voy a hacer otra pregunta, doctor, y no solamente uh -huh. contésteme eh, si sí o si no, ¿tenemos mejor uh -huh. eh, sistema en cuestión de medicamentos en este gobierno o hemos tenido mejores?
3: Sí, tenemos mejor sistema de medicamentos en este gobierno. Okay.
2: Eso es eso, eso sobre todo porque mucha gente va a decir, no, es que te vas a meter en cuestión política. Yo nunca me he metido en cuestión política. Eh, creo que el doctor tampoco. No. Entonces. más ah, gratis y no, gracias. Sí, no, 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 muchas gracias. este Amo mi trabajo, muchas gracias.
3: Sí, sí. de igual forma, este me gustaría, eh, no sé cómo andemos de audiencia, pero si hay alguna duda, con mucho gusto, este mediante tí, mediante tú Victoria este, si quieren algún, algún contacto de algún directorio de los centros ambulatorios para la prevención de atención de SIDA o infecciones con gusto yo tengo todos los directorios de, de cada ciudad y el responsable de cada, de cada una de, desde Yucatán hasta Las Bajas no entonces mediante tú si me haces el favor eh, seas mi intermediaria para que lleguen eh, ya sea este, alguna de mis redes, si tienen alguna alguna duda, si tienen eh, de este, alguna in incomodidad o si tienen, ¿cómo se dice?, alguna inquietud respecto al tema, que me lo hagan saber mediante tú y con mucho gusto lo No, tomaremos. doctor, no, 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 es, Las, eh, el,
2: siempre los intermediarios son malos y yo soy mala para ser intermediaria. ¿De sus redes sociales, doctor? Venga, sí. Venga eh, su número telefónico y dónde podemos contactarlo, por favor, doctor.
3: Ok, eh, yo estoy actualmente eh, en el INSS en Sinaloa, eh, participo en Sencida, junto con el director de prevención de, de Capacits, y me encuentran en TikTok como arroba bizcocho reyes, bizcocho con Z, bizcocho reyes, josan.carey en Instagram, también estoy en Facebook como Josán Reyes. Ahí me pueden encontrar. Eh, son las tres redes en las que me pueden encontrar. Y son las únicas que estoy manejando por el momento. Les repito, si tienen alguna duda o quieren adquirir el tratamiento o ya se les negó en alguna ocasión, yo les ayudo con todo gusto para que se surtan siempre y cuando eh, sean candidatos. No? Entonces, hay dos formas de inscribirse. Una de manera anónima. Les pasaría yo el correo y ahí siguen todo su, su, su protocolo. Yo no me voy a enterar de cuándo lo empezaron, cuándo lo terminaron, pero sí les voy a dar las recomendaciones eh, para, para que sean acreedores a este, a, a este medicamento. O de igual forma, si quieren hacerme preguntas de manera anónima, con gusto las, las respondo generalizadas en TikTok. Ya ustedes me dicen si puedo publicar la preguntita o si de plano no, ya se hace de manera anónima también. Este Creo que allá con ustedes en Ciudad de México tenemos la
2: clínica Condesa, ¿no? Correcto, tenemos la clínica Condesa, que es esa es ayudada precisamente, de... ajá, y la clínica Iztapalapa, si no mal recuerdo.
3: Sí, Iztapalapa, que está dirigida por el doctor Alfredo Sandoval Ortega. Así sí, es, es, cierto.
2: así es. Sí, sí
3: tengo el director de todos de ellos, porque de, de poco a poquito queremos irnos expandiendo a todo lo que viene siendo el, el territorio mexicano para llegar con estas conferencias, y así se ante el conocimiento de muchas más personas.
2: Doctor, ¿por qué de alguna manera muchos médicos se niegan a hablar en, en, en alguna entrevista en estas situaciones?
3: Porque sería de... Normalmente los médicos que se niegan a hablar piensan que se les va a venir encima toda la población, los padres de familia, personas de la comunidad, y es algo que sí, sí nos hemos expuesto nosotros en, en Sencida, porque sí hemos tenido mucho mucho hate de, de personas de la comunidad. Eh, de que, oye, oh, no, ¿sabes qué quieres tener, regal de este, jalar nada más lo económico? No, 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 no nosotros calmados, estamos meramente informativo. Eh, se, se niegan también porque por la desinformación que tienen ellos. No tienen información certera, concreta y respaldada ante investigaciones como nosotros día con día en el programa nos estamos actualizando. Y mandamos nuestros correos e informes de todo lo que se está haciendo directamente a nivel central en cuanto al IMSS y a Secretaría de Salud de cada movimiento que se hace sobre basado en alguna evidencia y en algo que está estipulado tanto en la ONS como la, la generalidad de la salud en todo el estado de México, ¿no?
2: Claro. Ahora entendamos que ya está muy próxima la marcha, eh, la marcha por los derechos LGBTQX y Y Z y whatever. Eh, ¿Esas marchas, y, y voy a hacer la pregunta, doctor, sirven sí. como nivel informativo para estos tratamientos? Sí, sí,
3: nos son de mucha ayuda porque aquí, este, el año pasado tuvimos dos, dos marchas aquí en Sinaloa, bueno, en Culiacán, en la capital tuvimos dos marchas que organizaron distintos. Eh, bares que por cuestiones administrativas no se llevaban, y no me voy a meter en eso, pero ellos hicieron en una fecha, una semana, una marcha que, que donde se, se dio cuenta uno que muchos eran los mismos participantes, y a pesar de la diferencia que tenían cada organizador, porque pertenecían a distintos partidos políticos, hubo mucha comunicación en cuanto a la, a la comunidad y eran los mismos que veían, y nos invitaron a nosotros como institución para al final y regalando lo que viene siendo preservativos y volantitos de donde puedes acudir si tienes alguna duda o querías información o querías a, adquirir el, el, lo que viene siendo la pre Entonces, sí, son de mucha ayuda.
2: Ahora, doctor, eh, otra pregunta. Eh, hay gente que yo he escuchado en TikTok que dice, ¿preferiría estar enfermo de de VIH que morir de esta enfermedad de la sangre que es este del azúcar? No me acuerdo el nombre ahorita. Ajá. ¿Cómo de se llama? Diabetes. ¿Es cierto? Ajá. Eso es mejor una enfermedad que la otra, doctor. Lo que pasa es que hoy en día sí es mucho más
3: peligroso tener diabetes que tener eh, VIH. De hecho, eh, yo y, y los mismos compañeros que estamos en el programa todos llegamos a la misma conclusión, siendo yo el más joven del programa, de que nadie hemos conocido a una persona que, como tal, digan, murió de VIH. Nunca nadie ha muerto por VIH. Ha, mori ha muerto, ha morido, perdón ha muerto, ha morido yo. ha morido ha
2: del verbo morir sí,
3: ha <risa> este, han muerto eh, por ignorancia y desinformación que aumentan las copias y empiezan a afectar su sistema inmune su sistema inmune dañado el sistema inmune ya entran infecciones este <risa> oportunistas como viene siendo leucemias este, neumonías Entonces como tal por VIH Nadie ha muerto y nadie va a morir De hecho hay algo que nadie nunca ha tocado Y ahorita me voy a atrever a tocar ese tema Que durante COVID No hay ni un registro de una persona VIH positivo Cero, eh, cero discordante Que haya muerto No hay un registro de una persona Que haya muerto por COVID Teniendo HIV
2: Ay, de hecho, de hecho yo leí precisamente, me, me agarró el tema, eh, que uh -huh. la gente que tiene cero positivo, tiene VIH, no murieron por las reservas no. tan altas que tiene este medicamento del... De retrovirales. Así es, a
4: fin
2: de, retroviral,
3: ¿qué significa eso? Hace que retrocedan los, los virus. Entonces, COVID era un virus, entonces estaban mucho más protegidos y fue por eso que nunca nadie falleció con VIH ya en, en, en tratamiento siendo cero eh, ceros siendo cero discordantes o sea, ¿qué significa eso? Que eran indetectables, ¿por qué? Porque tenían su su ración diaria de, de protección al organismo entonces, ni siquiera hubo fase complicada en COVID, que les dio y fueron asintomáticos, sí, sí les dio y fueron asintomáticos, pero de los Millones que murieron, no hubo un solo registro, porque nosotros eh, a nivel federal teníamos que subir en la página el registro de las personas que teníamos positivas con ventiladores, eh, los decesos y las nuevos eh, infecciones, ¿no? Entonces ahí ah, decía, ¿está intubada Ok, eh, ¿qué colateral tiene de patología? Ah, es hipertenso, es diabético, este tiene cáncer, pero nunca tuvimos uno que tuviera VIH. Entonces, a ese grado de peligrosidad es la diferencia entre VIH y diabetes. Aparte que los medicamentos para VIH ya están mucho más actualizados que los de diabetes también.
2: O sea, nos hemos preocupado más por una cosa que otra, ¿no? De alguna manera, por así decirlo.
3: Así es, así es. y es que como que ya, ya la presión social hacia las industrias farmacéuticas es demasiada porque ya son demasiados años, creo que son cientos 17 o 122, no me acuerdo ahorita con, con precisión. Lo que llevamos con esta pandemia silenciosa como es
2: el vih y que de alguna manera en algún momento fue una pandemia sigue siendo en menor cantidad porque no mata a nadie de alguna manera por ah. así decirlo. No, uh -huh. pero la gente, la, eh, yo creo que lo que más mata es la la incertidumbre, la la ignorancia. Eh, híjole. No sé, creo que no debería de haber gente que, creo yo, desde mi punto de vista, si alguien me llega y me dice, soy VIH, yo no tendría ningún problema. Y luego, y luego ¿qué quieres que haga? Que te felicite, que... que o, sea, pues, <risa> <risa> o
3: sea, y luego... <risa> sí. Sí, porque también hay personas que, que manejan eso y no, lo que pasa es que yo soy VIH positivo y pues yo no tengo, es donde entra el lucro también, ¿no? Porque hay personas demasiado eh, inteligentes que dicen, ah, mira, soy enfermo, voy a sacar de aquí. Y o sea, no se vale, no se vale tampoco que por estar enfermo quiera sacarle partido a eso, entonces digo yo, pues qué feo caso, ¿no?
2: Sí, pero es una enfermedad que es controlable, si tú la llevas adecuadamente, ahora acabamos de decir que los medicamentos retrovirales son totalmente gratuitos, si tú haces... Okay. Eh, pues obviamente lo que tienes que hacer, que son tus exámenes, tus visitas médicas y todo ese tipo de cosas, pues creo que la gente se está yendo mucho más allá y está tratando de sacar un beneficio al decirle a otra persona, sabes qué es esto y esto. Yo como mujer trans, a mí me hacen mis exámenes constantemente, ¿no? Entonces yo digo, de una vez, sáquenme lo que me tengan que sacar que no tenga <risa> nada. <risa> Sí,
3: efectivamente nosotros también a nosotros como el área de salud nos, nos manejan medicina del trabajo a nosotros, porque nosotros no únicamente estamos expuestos a lo que viene siendo VIH, sino a hepatitis tuberculosis, acinectobacter mil y un bacterias y virus que, que mucha gente con el simple hecho de escuchar el término dice, ¿a poco existe eso? Entonces a nosotros nos monitorean cada cuatro meses, nos, nos hacen nuestros estudios rutinarios desde porque todo detectado a tiempo tiene control o tiene cura.
2: Claro. Y es que mucha gente no, no entiende eso y les da miedo, doctor. Voy a hacerle una pregunta mala. Eh, a ver digamos. Eh, mucha gente se me va a echar encima. Lo siento mucho. YouTube gracias por defenderme. Este cabina gracias por defenderme. Eh, <risa> Eh, de alguna manera, doctor, las consultas médicas eh, como el, tienen las farmacias hoy en día, ¿son 100% eh, comprobables, son confiables o sí definitivamente hay que ir al médico?
3: Definitivamente hay, hay que ir al médico porque eh, ese término se escucha mucho de los falsos positivos y falsos negativos. Una prueba rápida te da... Un, un porcentaje de efectividad y certeza hasta de 43%. Entonces, si sí es muy bajo. Yo sí recomiendo que perdón, directamente acudan a su médico a hacerse una prueba rápida, tamizada. ¿Qué significa eso? Que es de nueva generación y te da un porcentaje de, 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 ser, de, uh, de certeza de hasta un 90% ya que si llega a salir alguna porque es cuando acuden con su médico que le sale una prueba rápida en alguna farmacia positiva, no, se les quiere venir el mundo encima y corren ya con el médico y es donde entra el ISA 1 y el ISA 2, que son procesos diferentes confirmatorios donde dice, ok te, te salió el ISA 1 positivo vamos, brincamos el ISA 2 que es un respaldo, te sale el ISA 2 negativo y que dice, oye, existe la 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 incógnita todavía de, de si es positivo o es negativo, y es donde nos vamos ya a un estudio más a fondo, al cual se le llama Western Blood, uh -huh. que es el, el 100% seguro. Entonces, por eso yo digo de, de farmacia, de
2: definitivamente no. Doctor, acaba de terminar con toda la farmacéutica en este preciso momento. <risa> <Ya> lo, <risa> no sé, pero
3: prefiero que estén bien informados y, y, y no estén asustados porque payas, usos que se mete de cada persona con cuando han salido falsos positivos. ¿eh? Sí, y eso y, es lo que
2: más da miedo.
3: Sí, inclusive ha habido registros de personas que se han intentado suicidar por el simple hecho de tener un falso positivo, se les viene todo el mundo encima, no saben qué hacer y andan corriendo en círculos sin resolver nada.
2: Y es que es cierto, de alguna manera los suicidios Hoy en día en, la, en, en, en grandes países y grandes urbes Sucede gracias a estos falsos positivos Y mucha gente que dice que tener eh, ser cero positivo VIH de alguna manera acaba con su vida No es cierto, eso es la ignorancia más
3: grande Y sinceramente en pleno 2023 Me molesta mucho este personas que llegan a, al hospital Por ejemplo yo cuando hice mi internado médico eh, me llegaban pacientes en, yo lo hice en la ciudad de Guadalajara en el hospital Lázaro Cárdenas, la clínica 46 más conocida como la clínica 46 donde llegaban pacientes a urgencias a suturar y doctor y yo, ¿qué pasó? oiga, lo que pasó es que para que se ponga doble guante para que tome sus medidas porque soy cero positivo tenía compañeros que me estaban ayudando a abrir el equipo y pum salía volando todo y yo volteaba y yo, retírate de aquí oye, le digo, es de admirar a una persona que con tanta gente mediocre e ignorante se aprende todavía a decir su, su diagnóstico, que es algo normal les digo, y tú con tus idioteses perdón, con tu ignorancia haciendo eso le hace sentir peor a personas como tú, personas con ese diagnóstico, lo ocultan y uno no se cuida sin ofender o denigrar de a la persona yo lo que hice fue, mis guantes común, normalmente de suturo hice el procedimiento lo único que hice diferente fue tirar la aguja en en el bote rojo de contaminadas fue lo único que se hizo de ahí en fuera no le dije nada yo al contrario para que se sintiera más 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 cómodo en lo que le suturaba oye y tienes mucho tiempo con el diagnóstico yo pregunté por el diagnóstico y es donde creas el vínculo de confianza médico-paciente y solito me dijo, me infecté en dos mil tanto, eh, fue por medio sexual, fue por accidente. Ya me empiezan a contar todo y digo yo, oye, pues qué padre que, que, que esa gente con ese diagnóstico no lo oculten. ¿Por qué? Porque, o, o muchos que dicen, ay, el bicho... Ah, el guachis o diversas formas como le llaman, no, es VIH se llama VIH y como tal hay que llamarlo no hay por qué, ah, o tiene eso o está enfermo, no, no está enfermo tiene un padecimiento que no le, le no le restringe a hacer algo, puede llevar su vida completamente normal y tiene la misma tasa de, de vida que una persona normal. La Siempre mortalidad, se cuida.
2: claro, la mortalidad es muy importante. Ahora, la gente del medio de, pues, obviamente de la comunidad gay, trans, LGTB le tiene tanto miedo a ese tipo de situaciones que de alguna manera no se informa. Y, y, y ¿por qué la comunidad le tiene tanto pavor? ¿Le tienen miedo a la enfermedad? ¿A la discriminación o, de alguna manera, al padecimiento en sí, doctor? Yo creo que
3: más que nada le tienen miedo a la discriminación. Porque si no fuera la discriminación, no ocultarán su diagnóstico. Que vaya, no es obligatorio que uno llegue, soy Panchito López y soy VIH positivo porque... Yo no veo a las personas que son diabéticas, hipertensas, eh, hipertensas que llegan y dicen ¡Ah, eh, soy Juanita Pérez y soy hipertensa! ¿No? Pues qué necesidad, ¿no? O sea, lo sabe quien lo tiene que saber y quien quieras que lo sepa y se respeta. No es algo que, que, te, que tengas que llegar y, y, e informarlo. No, para nada. Entonces, más que nada es, es el temor a la discriminación.
2: Ahora, ahora voy a cambiarle el tema radicalmente, doctor. Creo que ya no lo escuchamos. Ah, ya está. Eh, doctor, sí. ¿usted le gustaría ser padre? A mí sí. ¿Tiene miedo del rechazo a la sociedad hacia su hijo?
3: No, para nada. No tengo ningún miedo hacia el rechazo porque, eh, pues, voy a estar yo a fin de cuentas que soy una persona eh, capacitada y preparada sobre los temas. este, Y puedo a ser un ignorante menos en la sociedad, que va a ser difícil y tal vez mi hijo se vaya a enfrentar a demasiadas eh, críticas, demasiadas este, menciones, eh, tantas apuntadas de dedo de que hay tiene dos papás. Él creo yo me siento lo suficientemente, mente, lo suficientemente capaz de forjar su cerebro con una seguridad y un conocimiento tan amplio como que él discrimine científicamente y, 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 e inteligentemente a las personas diciendo, sí, es mi papá y es mi papá, y yo no tengo nada, no me pasó. ¿Tus hijos que tienen? ¿Pasan hambre? Mi papá tiene doctorado, tiene dos, tres licenciaturas. ¿Usted qué tiene? O sea, siempre hay que ser más inteligentes que las demás personas, eh, porque yo siempre he dicho, sí, yo voy a tratar eh, de la mejor manera que se pueda pero si tú quieres ofenderme o hacerme menos, ¿quién eres tú? Para nada. Tanto soy persona yo como eres persona tú, independientemente de nuestras preferencias sexuales y como persona, se me va a respetar a mí y a mi hijo porque quiero que así lo hagas. O que quieres que vaya yo y le diga a tu hijo ah, oye, gordito, o así como tú le estás diciendo a mi hijo, oye, hijo de dos hombres, de dos fotos, quieres que vaya y le diga, oye, sí, hijo del borracho, hijo del drogadicto, Prefiero que mi hijo tenga dos papás eh, eh, hombres a que sea una vergüenza y a, a que sea un rat, a unos papás rateros, unos papás secuestradores, inclusive eh, unas personas drogadictas que cada quien hace con su cuerpo lo que quiere. No estoy criticando ni estoy discriminando a estas personas, pero es un ejemplo de que si van a discriminar a mi hijo por la condición que tiene, eh, ante tener dos hombres o dos madres como padre y madre, como familia vaya, nosotros también tenemos nuestras armas para atacar. Pero qué va a pasar ahí que la sociedad va a decir, uy, aparte de ser homosexuales problemáticos, o sea, siempre nos van a estar viendo y apuntando sin darse cuenta que cuando nos apuntan con un dedo son cuatro que los apuntan a ellos.
2: Doctor, voy a hacer esta última pregunta como abogada del diablo. A ver, dígame. Ay, doctor, no, no, no lo digo yo, ¿eh? Ojo, ojo con estas preguntas porque luego mucha gente dice que yo soy muy mala con mis invitados. Eh, pero es que eh, entiendan que así como me oigo se escuchan ustedes, ¿eh? No lo, así como me oigo yo de mala, hay mucha gente afuera que se escucha así. ¿No se le hace egoísta querer tener un hijo por querer ser padre? sabiendo que hay una discriminación muy grande y que el niño va a vivir en esa discriminación en una sociedad machista ¿no se le hace muy egoísta de su parte, doctor, querer tener un hijo?
3: Ok, me han hecho esa pregunta y yo la he volteado y les he respondido porque a mí me han preguntado gente de escasos recursos y le digo yo ¿no se te hace a ti también egoísta traer al mundo a un niño a sufrir y pasar hambres? O sea, hay, hay que ir más allá de, de lo que nos dice la gente y no reaccionar con odio, sino con inteligencia. Ahí, un ejemplo, Victoria, ¿qué me hubieras respondido tú si tú hubieras sido esa persona en la calle que trae pidiendo limosna, a una niña, pasando hambre, con, eh, caminando por la calle con el suelo caliente y yo te hubiera respondido, cuando tú me preguntaste eso, que yo te hubiera respondido, ¿no te da vergüenza a ti o no se te hace egoísta traer al mundo a personas a sufrir y pasar hambre?
2: Obvio, tu obvio que me daría vergüenza Obvio que diría, no puede ser porque traje un hijo Siendo que hay dependencias que de alguna manera te dan eh, Te operan para que no tengas Así hijos es. Y es gratuito y, y también sería egoísmo, ¿por qué? Porque
3: eh, dice, tengo derecho Tengo derecho a procrear y a tener un hijo Pues sí, pero el hijo también tiene derecho a una vivienda digna Y no se le estás dando o sea, es egoísta porque tú quieres tener un hijo, siendo de escasos recursos, haciéndolo pasar hambre.
2: Ah, no, doctor, porque Cuando otras personas dicen, otras personas, y, y lo he escuchado muchas veces, es que en mi casa no me educaron sexualmente.
3: Pero estamos en pleno 2023, ese no puede ser un pretexto. ¿Doctor? Ahorita, en el serial te sale el instructivo casi de la educación sexual.
2: Doctor, ahora estamos viendo que en las escuelas están dando educación de identidad de género y educación sexual. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor?
3: Me parece genial, me parece sensacional. Eh, eh, bravo, perfecto. Qué bueno que estemos rompiendo con esos tabús y se, se les esté educando con algo que siempre se debió haber visto con dicha naturalidad. Que dicen, no existen que los seres humanos es hombre y mujer. No. ¿Por qué me voy ir al reino animal? ¿Por qué no todos son animales? ¿Por qué hay animales que son perros, gatos, ratones? Son distintas especies, es lo mismo en el ser humano. Todos somos seres humanos, todos ellos son animales, ok, pero vemos distintas especies. En este caso, eh, lesbianas, homosexuales, transexuales, pansexuales, etc, etc, etc. Somos distintas especies, pero a fin de cuentas todos llegamos al reino de ser un ser humano. Es lo mismo con los animales. Me atrevo a hacer esta comparación porque es lo más básico que se me ocurre de momento y creo que este es lo más semejante a... O sea, dice, ah, reino animal, reino humano. ¿Sí? Reino animal qué hay? Hay osos, hay, hay cocodrilos. Y no por eso no diciendo, ay, eh, en este ejemplo, en, lo, en las personas sería, el, ay, el gato es homosexual. No, el gato es, es una especie, es gato, ¿sí? el perro es otra especie, sí es perro entonces, los humanos, ¿qué significa? es hombre, mujer, ok pero ¿qué pasa en esas especies? también se, se bifurca y hay colaterales ¿cuál es? bisexual, homosexual lesbiana, todo tiene una explicación científica pensándolo inteligentemente y no con coraje
2: concuerdo completamente doctor, pero ese es un tema muy sí, <risa> y que la sí. gente de alguna manera, como dicen por ahí Tú no estás preparado todavía, chiquita bebé, para este tema, porque es un tema que hemos debatido no solamente aquí, lo hemos debatido en TikTok, y hay mucha gente como el doctor, que, que como yo y como otras personas, que tratamos de llevar todo esto a debates en TikTok, que nos cortan los a live, que nos, nos, nos tachan de gente, que tratamos de... Eh, de lastimar a los niños a los infantes y que tratamos de decir que ellos tienen derechos y dicen que nos que con los niños no con los niños no nos vamos a meter y entendamos que los niños tienen derecho y el derecho más importante que tienen es a la sabiduría y a las opciones
3: exactamente así es y deben de ser libres algo con lo que también me han atacado mucho es de que eh, dice oiga dice eh, si su hijo Usa, adopta o renta un vientre para que sea de su sangre Su hijo va a estar acostumbrado a ver este homosexualismo en su casa Por tener dos padres o dos madres Y él va a hacerse que no, es que no es una enfermedad No es algo que se contagie Es donde yo digo, oye, ¿conoces a médicos? No, pues sí, ¿has visto que tienen hijos? Sí, ¿has visto que tienen hijos que no porque su papá es médico? Él es médico también Él se va por contabilidad, administración, derecho se quedan de que no, pues es cierto. Entonces, si nos vamos a eso de que están acostumbrados a ver que su papá está en cirugía tras cirugía tras cirugía, él iba no por eso él va a decir, ah, pues yo tengo que ser médico. Va lo mismo acá en el área de las preferencias, no porque un niño que tú adoptes o rentes un vientre vea a, a diario a sus papás dándose cariño, dándose amor. Significa que el niño se va a hacer homosexual, para nada. Yo tengo dos amigos en Estados Unidos que su hijo, ya ellos tienen 50 y 47 años y su hijo ahorita tiene 17 años, fue por renta de vientre eh, y lo hicieron bien clandestinamente, cabe, cabe, cabe mencionar. Y su hijo es heterosexual, él tiene su novia, o sea, son muchas cosas que mucha gente lo ve únicamente con el fin de hacer chisme y atacar.
2: Claro. Definitivamente, y creo que esto, doctor, aunque usted no lo crea, que ya pasaron dos horas, <risa> que se fueron muy buenas, y la verdad es que espero que mucha gente pueda ver esto en YouTube, Facebook, en Instagram, porque ahí estamos en todas las plataformas, y cualquier duda, pues obviamente el doctor ya dio eh, sus redes sociales, pero me gustaría que las diese nuevamente, doctor. Claro que sí, en TikTok me encuentran como bizco,
3: arroba bizcocho reyes, bizcocho con Z, bizcocho reyes, en TikTok. En Instagram me, me encuentran como Josan.carey josan, j-o-s-a-n punto y en Facebook me encuentran como
2: josan reyes Y creo que tienen todo, todo de verdad para seguir creciendo, ¿no? Sí, claro que sí. Primeramente, pues, esperamos
3: el apoyo que hemos recibido tanto de ti, te agradezco mucho Victoria por esta oportunidad y haberme invitado eh, muchísimas gracias eh, por el apoyo de la gente que me da en TikTok este, toda la gente que me manda su, sus dudas este, su, me plantean sus problemas porque tengo muchísima gente que, que me manda mensajes eh, sobre que ya están activas pero que no saben qué hacer porque su es medicamento eso, su medicamento el otro, su tratamiento aquello o de que les han negado la PrEP eh, me he encargado de, de ayudarles directamente como partícipe de, de Sencida para que se les autorice eso, ya le, les doy su asesoramiento. Si no lo quieren hacer directamente conmigo, les proporciono el correo donde lo hacen de manera anónima, pero pues sí me gustaría que llegara eso a muchas voces, a, a muchas personas para que seamos malas voces, que cada vez tengamos más conocimiento y rompamos con la ignorancia y los tabúes sobre lo que viene siendo... Eh, la bisexualidad, el homosexualismo, la, tra la transexualidad, el VIH, diversas enfermedades de transmisión sexual y sus tratamientos y sus variantes. Entonces, eh, si tú conoces a alguien, eh, pues de, de boca a boca... Se hacen los chismes, entonces hay que pasar también la, los chismes buenos para poder llegar a ser más y juntos eh, empecemos con esa iniciativa y ya mañana pasado lleguemos hasta donde tengamos que llegar para que se nos reconozca todo y se nos respete como a cualquier otra persona.
2: Señores, tenemos que irnos. Gracias, doctor. Aquí lo estaremos viendo. Este es su casa, Proyecto Radio Gracias. MX. Gracias. Cuídense mucho, gracias a toda la gente que nos escuchó Gracias a mucha gente que nos va a ver Hoy en día, seguimos ahí en TikTok Seguimos al pie de lucha Como el doctor, como yo, como mucha gente más Seguimos al pie de la lucha informando Y tratando de que no se nos discrimine Cuídense mucho, una excelente tarde Nos vemos el próximo lunes A partir de las 6 de la tarde Besos, adiós Bye. Gracias por habernos escuchado, los esperamos el próximo lunes a partir de las 7 pm por Proyecto Radio MX.com Sígueme en mis redes sociales, Victoria Ruiz Salón. ¡Hasta la próxima!